0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. We gaan vandaag aan de slag met Marcus 10 en 11. Ik lees eerst Marcus 10 vers 1 tot en met 16 en vervolgens lees ik Marcus 11 vers 27 tot en met 33. Ik lees voor uit de basisbijbel. Jezus op en reisde door het gebied aan de overkant van de Jordaan naar Judea. Weer kwamen er grote groepen mensen naar hem toe. En zoals altijd gaf hij hun les. Er kwamen ook farisees naar hem toe. Ze wilden hem met een strikvraag in de val laten lopen. Ze hoopten dat hij iets verkeerd zou zeggen. Ze vroegen... Mag een man van zijn vrouw scheiden? Hij antwoordde... Wat heeft Mozes tegen jullie gezegd? Ze zeiden... Mozes vond het goed als de man haar een brief meegeeft waarin staat dat hij van haar gescheiden is. Jezus zei tegen hen, Hij heeft dat opgeschreven omdat hij wist dat jullie hard zijn. Maar vanaf het begin van de wereld heeft God hen als man en vrouw gemaakt. Er staat in de boeken, Daarom zal een man weggaan bij zijn vader en moeder en van zijn vrouw houden en trouw aan haar zijn. Vanaf dan zijn ze niet meer twee mensen, maar samen één geheel. En wat God zo tot één geheel heeft gemaakt, zou een mens niet meer uit elkaar moeten halen. Toen ze thuisgekomen waren, vroegen de leerlingen hem er weer naar. Hij zei tegen hen, als iemand zijn vrouw wegstuurt en met een andere vrouw trouwt, is hij ontrouw aan zijn eerste vrouw. En als een vrouw weggaat bij haar man en met een andere man trouwt, is ze ontrouw aan haar eerste man. Jezus zegent de kinderen. De mensen brachten hun kleine kinderen naar Jezus toe. Ze wilden dat Hij hun de handen op zou leggen. Maar de leerlingen stuurden hen weg. Toen Jezus dat zag, werd hij boos. Hij zei tegen hen: Laat de kinderen bij mij komen, houd ze niet tegen. Want het Koninkrijk van God is voor mensen zoals zij. Luister goed, ik zeg jullie: Als je het Koninkrijk van God niet ontvangt, zoals een kind al doet, kun je het niet binnengaan. En hij sloeg zijn armen om de kinderen legde hun de handen op en zegende hen. Ik lees nu verder bij Marcus 11, vers 27 tot en met 33. Ze kwamen weer in Jeruzalem. Toen Jezus door de tempel wandelde, kwamen de leiders van de priesters, de wetgeleerden en de leiders van het volk naar hem toe. Ze zeiden tegen hem, waarom denkt u dat u deze dingen mag doen? En wie heeft gezegd dat u dit moet doen? Jezus antwoordde, ik heb ook een vraag. Als jullie mij daar antwoord op geven... Zal ik jullie zeggen waarom ik deze dingen mag doen? Johannes de Doper doopte de mensen. Moest hij dat van God doen of had hij dat zelf bedacht? Geef mij daar eens antwoord op. Ze overlegden met elkaar en zeiden... Als we zeggen dat moest hij van God doen... dan zal hij zeggen waarom hebben jullie hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen dat heeft hij zelf bedacht... dan zullen de mensen ons niet aandoen... want zij geloven dat Johannes een profeet was... En ze antwoordde Jezus, we weten het niet. Jezus zei tegen hen, dan zeg ik jullie ook niet waarom ik deze dingen mag doen.
1: Jezus verlaat Galilea voorgoed en gaat met zijn discipelen op weg naar Jeruzalem. Ook nu komen er fariseers naar hem toe... met de bedoeling hem in de val te laten lopen. Vandaar hun vraag. Mag een man zijn vrouw verstoten? Ze denken of dat hij nu ja of nee antwoordt. We kunnen hem het op dit punt heel lastig maken. Maar Jezus boog die discussie om van echt scheiding naar huwelijk. Het huwelijk is door God ingesteld... Hij brengt man en vrouw bij elkaar. En iedere inbreuk daarop is zonde. Mozes gaf toestemming om een echtscheidingsbrief te schrijven. Omdat jullie hard zijn, zei Jezus. Maar de enige echte grond voor echtscheiding is overspel. Meteen na deze discussie lezen we over kinderen. Die van harte welkom waren bij Jezus. Hij nam ze zelfs in zijn armen en zegende hem. Jezus zei dat hij zou willen dat volwassenen op net zo'n eenvoudige kinderlijke manier in hem zouden geloven. Terwijl ze verder trokken, rende een jongeman naar Jezus toe en vroeg, Goede meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Binnen de wet van Mozes was dit een rechtmatige vraag. Maar Jezus wou dat hij nadacht. Hij nam een aantal van de tien geboden met hem door, over hoe mensen met elkaar om moeten gaan... En de jonge man zei dat hij daar allemaal aan voldeed. Maar Jezus zag dat het aan één ding bij hem ontbrak: een persoonlijke relatie met God. Zijn grote rijkdom stond tussen hem en God in. Verkoop alles wat je hebt, zei Jezus, en volg mij. Toen hij dat hoorde, was de jonge man heel erg teleurgesteld en ging weg. Zijn bezittingen kon hij niet missen. Een van de volgende gebeurtenissen was dat de discipelen Jacobus en Johannes twee broers naar Jezus toegingen om hem om een gunst te vragen. Als wij in uw heerlijkheid komen, mogen wij dan links en rechts van u zitten? Jullie weten niet wat jullie vragen, antwoordde Jezus, want eerst zouden ze als volgelingen van hem moeten lijden. En wie groot wil zijn, moet nederig worden en anderen dienen. Precies wat Jezus zelf deed... Hij kwam om te dienen en zijn leven te geven voor velen. Zo komen we bij de laatste week van Jezus leven op aarde. Terwijl sommige mensen de dood van Jezus beraamden, bleven anderen hem trouw en gehoorzaamden hem. Toen Jeruzalem naderde, zond Jezus twee van zijn discipelen vooruit om in een nabijgelegen dorp een jonge ezel op te halen. Dat deden ze. En daarna legden ze hun mantels op de rug van het veulen en ging Jezus daarop zitten. Er kwamen steeds meer mensen bij die Jezus als een overwinnaar in de strijd verwelkomden en volgens de traditie hun kleden op de weg uitspreidden of takken van de bomen hakten en die op de weg legden. De vele mensen voor en achter Jezus begonnen te roepen Hosanna! gezegend is Hij, die komt in de naam van de Heere. Zo kwam Jezus als een koning Jeruzalem binnen. En toch was hij tegelijkertijd de heiland die het offer ging brengen om ons te redden van de zonde. Het enige offer dat acceptabel is voor God. Zouden de mensen die juichten bij zijn intocht in Jeruzalem hem ook aanvaarden als hun verlosser? Helaas, al gauw zou blijken dat velen hem verwerpen.
0: In de uitzending hebben we gekeken naar de wonderbare spijziging. Jezus geeft weer duizenden mensen te eten. En er blijven zeven mannen over. Zeven is het getal van compleetheid. Zeven is het getal van volheid. Het getal komt meerdere keren voor. Zoals de zevende dag, de Sabbat. Het Sabbatsjaar, het zevende jaar. En het jubeljaar, zeven keer zeven jaren. De zeven manden die overblijven zijn dus een teken van overvloed, van compleetheid. Het is een beeld van de rijke zegen van God. We lazen ook dat Jezus een jongen geneest die door duivelse geesten belaagd wordt. Het is zo erg dat de jongen zichzelf soms in het vuur gooit of in water. De geesten willen dat hij zichzelf zal doden. De leerlingen hebben geprobeerd om de jongen te genezen, maar het lukte niet. De vader gelooft dat Jezus het wel zou kunnen. Hij gelooft, maar tegelijkertijd is hij zich ook bewust van zijn ongeloof. In het leven van de gemiddelde christen zal dit ook wel eens spelen. We weten dat het mogelijk is bij God. En toch geloven we het soms tegelijkertijd ook niet. Ook lazen we dat de farisees Jezus weer uitdagen. Ze vragen om een speciaal teken, wat alleen God kan doen. Maar Jezus weet dat ze dit teken ook zouden bagatelliseren of wegredeneren. En daarom besluit Jezus gewoon weg te gaan. Weg van de plek waar de farisees hem steeds op de huid zitten. Maar vandaag lazen we weer over de farisees. Opnieuw vallen ze Jezus lastig met een zogenaamd probleem. Ze hebben opnieuw een strikvraag bedacht. Dit keer over echtscheiding. En voor ik er überhaupt inhoudelijk op in wil gaan wil ik je vooral meenemen in de achterliggende motieven waarom de fariseeërs deze vraag stelden. Niet veel eerder heeft koning Herodes Johannes de Doper laten onthoofden. Herodes had een halfbroer genaamd Filippus. Hij was getrouwd met Herodias. Maar Herodias had haar man verlaten en was bij Herodes gaan wonen, haar zwager dus. In de wetten en voorschriften die Mozes beschreven heeft, staat dat God het als overspel ziet als je trouwt met een vrouw van iemand anders. Dit had Johannes de Doper aan Herodes verteld. Hij had gezegd dat hij, door het trouwen met zijn schoonzus, zich schuldig maakte aan overspel. Herodias was hier erg boos over... en besloot dat Johannes de Doper gedood moest worden. En dit kreeg ze voor elkaar door haar dochter voor haar karretje te spannen. Het arme kind mocht van Herodes alles vragen wat ze wilden, en ze vroeg haar moeder om hulp wat ze dan zou vragen. Haar moeder zei dat ze moest zeggen... dat ze het hoofd van Johannes op een schotel wilde. Het is niet bekend hoe oud deze dochter was... maar blijkbaar jong genoeg om haar zo te beïnvloeden... welk kind wil nu een hoofd wat net is afgehakt hebben? Deze moeder wilde, koste wat het kost... haar eigen verlangens vervuld zien worden. Ongeacht dat het een verschrikkelijk cadeau is voor een kind. Maar goed... Johannes was dus gedood omdat hij zich met het huwelijk en met de echtscheiding had bezig gehouden. En nu hoopten de Farizeeën eigenlijk dat Jezus dus dezelfde fout zou maken. En dus vragen ze of een man van zijn vrouw mag scheiden. Mozes had immers gezegd dat een man daarvoor een speciale brief aan zijn vrouw moest meegeven. Ze hoopten dat Jezus hier tegenin zou gaan. Dan zou hij namelijk de menigte tegen zich in het harnas jagen. In de hoop natuurlijk dat het verhaal dan ook bij koning Herodes terechtkwam en Herodes dat genoeg reden vond om Jezus ook te laten doden. In plaats van dat Jezus hier duidelijk ja of nee als antwoord geeft, maakt hij gebruik van de situatie om ook over dit punt de onderliggende motivatie te bespreken. In die tijd werden vrouwen vaak als bezit gezien en daarom was volgens de farisees een huwelijk en een scheiding vooral een zakelijke en wettelijke kwestie in plaats van een geestelijke en menselijke kwestie. Voor hen was trouwen en scheiden hetzelfde als kopen en verkopen van een stuk land. En dat is het punt waar Jezus tegenin gaat. Jezus ziet de vrouwen niet als bezit of gebruiksvoorwerp, wat je kunt vervangen als het niet meer voldoet aan je eisen. Vrouwen konden destijds gewoon weggestuurd worden als ze bijvoorbeeld niet goed konden koken, of als ze geen kinderen konden krijgen. Om zulke pijnlijke situaties te voorkomen, heeft God het huwelijk ingesteld en daarbij gezegd dat je een vrouw niet zomaar weg kunt doen. Jezus ziet de vrouw als mens. Net zoals mannen mensen zijn, zijn vrouwen evengoed mensen. En dat is wat Jezus benadrukt met de woorden Vanaf het begin van de wereld heeft God de mensen als man en vrouw gemaakt. Er staat in de boeken Daarom zal een man weggaan bij zijn vader en moeder en van zijn vrouw houden en trouw aan haar zijn. Vanaf dan zijn ze niet meer twee aparte mensen, maar samen één geheel. Door deze woorden brengt Jezus opnieuw de oppervlakkigheid van de wetgeleerden en de Farizeeën aan het licht. Opnieuw hebben ze niet begrepen welke achterliggende redenen God heeft voor de regels die hij heeft laten vastleggen. Jezus' kijk en manier van omgaan met vrouwen, kinderen en zieken was sowieso al compleet anders dan hoe de mensen in die tijd dat deden. Jezus veroordeelt niemand. Jezus veroordeelt de zonde, maar niet de mens. Hij ziet juist de mensen staan die andere mensen niet zien staan. Ook sommige leerlingen vonden dat Jezus meer tijd moest doorbrengen met belangrijke en vrome mensen. Nou ja, de mensen die zij dan belangrijk vonden. Maar Jezus vindt die mensen helemaal niet vroom en belangrijk. Jezus kijkt dwars door de vorm heen en kijkt naar het hart. Jezus is God en wil juist de mensen bereiken die hem het meeste nodig hebben. Bijvoorbeeld vrouwen, maar ook kinderen. In vers 13 lezen we dat Jezus de kinderen zegent. De leerlingen wilden de mensen en de kinderen wegsturen. Maar Jezus wordt zelfs boos. Hij zei, laat de kinderen bij mij komen, houd ze niet tegen. Want het Koninkrijk van God is voor mensen zoals zij. Luister goed, ik zeg jullie. Als je het Koninkrijk van God niet ontvangt zoals een kind dat doet, kun je het niet binnengaan. En hij sloeg zijn armen om de kinderen, legde hun de handen op. En zegende hen. Zo bijzonder om te lezen, hè? Jezus slaat zijn armen om de kinderen heen, hij knuffelt ze. Alles wat kinderen nodig hebben om zich zeker te voelen, is een liefdevolle blik, is een knuffel, een zachte aanraking van iemand die echt om hen geeft. Zij hoeven niet alles te begrijpen om toch te kunnen vertrouwen. Jezus zei dat iedereen in hem moest geloven met dit kinderlijke geloof. We moeten leren dat we niet alles hoeven te verklaren. We mogen erop vertrouwen dat het genoeg is dat God immens veel van ons houdt... en door Jezus alles wil vergeven wat wij verkeerd doen. We moeten God vertrouwen met de eenvoud als hoe een kind zijn ouders vertrouwt. Ten slotte wil ik nog een keer naar een strikvraag kijken. In de vorige uitzending hadden we het er al over dat de farisees wilden... dat Jezus een teken zou geven die alleen God zou kunnen doen... Jezus deed grote wonderen en toch zagen ze dat niet als van God. Hij genos mensen, joeg duivelse geesten uit, liep over water, stilde de storm en de zee en voorzag duizenden mensen van voedsel. Toch geloofden ze niet dat Jezus dat deed omdat hij God was, maar ze beschuldigden hem ervan dat de leider van de duivelse geesten in hem zat. Jezus doorziet de vraag en de gedachten erachter. Hij weet ook dat het niets uitmaakt, of hij nog een wonder zou doen. Want ook die zouden ze wegredeneren. Maar blijkbaar was er iets in hun hart wat hun bezig hield. Ze wilden Jezus in de val lokken door verschillende vragen. Ze wilden weten of hij door God gezonden was. En steeds is Jezus hen te slim af en krijgen ze geen antwoord. En nu combineren ze die twee manieren. Ze stellen opnieuw een strikvraag. Ze vragen Jezus... Waarom denkt u dat u deze dingen mag doen? En wie heeft u gezegd dat u dit moet doen? En wat ik zo heerlijk vind aan Jezus is dat hij gewoon zegt... Ik heb ook een vraag. Als jullie mij daarop antwoord kunnen geven... zal ik jullie zeggen waarom ik deze dingen mag doen. En dit gesprek tussen Jezus en de Farizeeën heeft veel indruk gemaakt. Het staat namelijk in drie van de vier evangelieën. Alleen Johannes heeft hier niets over opgeschreven. Maar... Zoals we in het evangelie van Johannes ook zullen merken, is dat evangelie ook weer heel anders beschreven. Matthäus, Marcus en Lucas schrijven hier wel over. En dit staat beschreven vlak nadat Jezus het tempelplein heeft leeggeveegd. Als Jezus zou antwoorden dat God hem die macht heeft gegeven, dan zouden ze hem van godslastering kunnen beschuldigen. Als hij zou zeggen dat hij het gezag in eigen hand zou hebben genomen, zouden ze hem als een gek kunnen afschilderen. Om de ware motieven duidelijk te maken, antwoordt Jezus met een wedervraag. Het enige wat de farisees dan doen, is zwijgen. En daarmee geven ze duidelijk aan dat ze de waarheid niet eens willen weten. Ze hoopten gewoon een manier gevonden te hebben om van Jezus af te komen. Heb jij ook wel eens het idee dat je lastig gevallen wordt... of dat je uitgedaagd wordt zodat je misstappen gaat? Leer van Jezus. Stel een tegenvraag of, zo lazen we al eerder... Loop gewoon weg. Morgen gaan we opnieuw lezen over verschillende strikvragen. En Jezus vertelt wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren. We behandelen hoofdstuk 12 en 13 van Marcus. Voor nu wens ik je een hele goede en gezegende dag toe.